0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем АМС говорит, Алексей, доброе утро, хорошего эфира, спасибо, доброе утро, пишет Нурик Вигажан, значит, доброе, пишет Сергей, вот, внимание, появилась информация, что будет после 21 сентября, пишет мышел. так-то, а, да, ряд высокопоставленных чиновников из Министерства обороны заявили, что... Чтобы все были готовы к тому, что после 21 сентября наступит 22 сентября, будьте бдительны Смешно, смешно смешно. Речи-то Путина не было, пишет Empty Words Да, но я же говорю, вчера прямо полное у меня было ощущение Вот Всю вторую половину дня, когда появилась информация о том, что президент будет обращаться Что мы сами это придумали и сами, в общем, ждали А потом сами сказали, ну все, перенесена речь. Потому что ни одного официального по этому поводу заявления не было. Ну, в принципе, (кười) перебдели, да? Или что? Ну, я так вам скажу. Мы продолжаем ожидать. Мы продолжаем ожидать. Мы бдим постоянно и сейчас. В принципе, скажу так. Когда бы не было какое обращение президента, мы уже готовы к тому, что оно будет. И мы уже готовы его показать, включить и все такое. Хоть когда, хоть где, хоть при каких обстоятельствах. Мы всегда готовы. Поэтому ну, пусть все остальные готовятся. А, говорит Москва, 94,8, всегда готовы. Ну или там захочет президент, например, приехать к нам в эфир. Мы мы готовы? Ну как сказать, конечно, не сильно, вот морально мы, конечно, будем надломлены, но в целом мы готовы или нет? Ну ты хоть скажи «да». Да, все, спасибо большое, а то я не понимаю, а то я вроде как утверждаю, а по-моему спрашиваю больше, чем утверждаю. Всегда возмущали товарищи из категории ⁇ За мир ⁇ а с проукраинской позиции, подразумевая, что будто бы армия России хоть настолько способна на действие. Ну, Борис, понимаете, партия ⁇ За мир ⁇ с украинской стороны, это, как бы вам так вот сказать, просто они понимают, куда дело движется. Мы готовы, мы готовы, пишет Дмитрий. Мы уже внутренне знаем, что он скажет. И готовы под козырек все сделать, пишет Глеб Урал. А откуда мы знаем, что скажет? А скажет ли? А, а будет ли обращение? А, говорят, была запись сделана. И эту запись должны показать. Но что там? Знаете, можно, конечно, погадать на кофейной Гущем. Могу я свои предположения высказать? Там будет так: горячо приветствуем решение республик, если будет обращение о ну, республика и областей на данный момент, которые превратятся в республики, о, в, 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 проведение проведении референдумов. Вот. Объединяться надо, объединяться лучше, чем разъединяться. Вот. Ну, и примерно вот как-то так. вот Мне кажется, вот, будет все так вот спокойно, аккуратно, без э, вот тех истерик, которые вчера устраивали в масс-медиа. Вот. И все. И все-таки, да? ну, все таки да, ну да, ну и все. Нет? А разве не в 9 по Москве будет выступление, пишет Валентин? Валентин, понимаете, в чем дело? До 9 по Москве у нас осталось 50 минут, и мы сможем проверить, будет выступление или нет. Но опять же, я не слышал о том, что будет обращение президента вчера или сегодня в 9 утра, ни от кого, кто обычно говорит о том, что будет какое-то обращение президента. То есть, интернет находится, конечно, в ажитации, можно даже сказать, экзальтации, но не более того. «Вчера уже написали, что Песков не выходит на связь», пишет Алекс. Это очень смешно, Алекс. А кто написал? Салаты нарезанные, шампанское готово, ждем обращения президента, пишет Дэн Павлов А, а если в девять будет, дай- давайте послушаем в эфире, пишет Глеб Я же говорю, мы в любой момент готовы слушать, смотреть, выполнять вот. Песков и написал, что он недоступен, пишет Никита а, Песков спал и не отвечал на звонки, пишет Ники В телеге каждый день пишут, что а, Путин завтра что-то объявит, пишет Дмитрий А еще писали, что Медведева найти не могут, пишет Вася Кураль Вася, вы, вы и как и все остальные Вам пора отписываться, конечно, от а, украинских телеграм-каналов Пора, пора У меня он некоторые уже а, знакомые болеют на этом фоне вот они не готовы были к такому потоку, в кавычках, информации, и вот как-то так. А, любовь — это когда ты просишь зачислить себя в ряды ин- агентов вместе с мужем. Смешно, 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 это как «Love is». Здесь оформлено еще это, можно показать. Ага, смешно там еще. А, этот мальчик в цветах украинского флага, ну, который изображает этого Галкина, это смешно. Саша, откуда взяли эту картинку? Очень смешная картинка. 31 декабря обязательно будет обращение, пишет Михаил. А, Михаил, вы что-то знаете, вы инсайдер, мне кажется. Песков заявил, что кабачков и ягод с огорода хватит на всех, пишет Мышел. А прикиньте, вместо Путина сейчас выступит Жириновский, пишет Глеб. «Не волнуйтесь», — пишет Тейл. «Президент просто вычеркивает из речи слова, дописанные Дмитрием Анатольевичем. Кровавая баня, вонючий остров, застеклим до Гибралтара, землянки на Манхэттене, добывать уран без выдачи йода, прибалтийский кратер, добьем из пулеметов, ждать баланду на Таймыре и другие», — пишет Тейл. «Смешно тоже, это откуда?» «Друзья-либероиды вчера в панике рассуждали, где будут прятаться от мобилизации», — пишет Парфюм. «А вы не знаете, инсайдерская информация проходила». Что будет объявлена только мобилизация оппозиционеров? Возьмут всех оппозиционеров, никому не нравится, вот, и отправят э, в этот, господи, да не, как же это в Штурмовики приедет пригожин, всех соберет, произнесет короткую торжественную речь, вот. и все, и всех оппозиционеров заберут, а они будут штурмовиками у вагнеровцев. Такая вот прошла информация сейчас. <свят> Такая информация сейчас проходит Мне понравилось вчера военное совещание Рамзана Кадырова На тему специальной военной операции Он опубликовал видео Покажешь? Значит, он сам, ну, у себя опубликовал Там совещание идет над картой Карта разложена на земле фактически Вот, как, как есть И, соответственно, Рамзан Ахматович. Рамзан Ахмадыч... Вот, вместе с своим помощником, вот они значит, какие-то планы там военные обсуждают. Выглядит устрашающе реально. Вот это ровно то, о чем я говорил вчера с утра. Мы должны, как мне кажется, действительно, раз уж из нас пытаются лепить страшных каких-то, значит, мы должны устрашать по-настоящему. И мы должны сами пестовать этот образ и в него вкладываться по полной программе. Мы делаем успехи определенные в этом начинании. Вот, например, вчерашний, как говорят на улице Кипиш относительно обращения президента, хорошая тема. Вообще я бы каждый день так делал: Сейчас что-то будет! Ой, сейчас будет! Там уже Макрон! Вот так вот. Звонит уже в Кремль. Ему в Кремле отказывают в звонке. Там все уже сделали заявление. Байден уже сделал заявление. НАТО уже сделали заявление. Шольц уже визжит прям. А мы... Вдруг новость от президента. Да, было бы неплохо, если бы состоялся футбольный матч между... Что-то там Босний и Герцеговин, футбольный матч. И вообще, хорошо, когда люди объединяются, они разъединяются. И все. И тишина, а там, не примем, примем, всегда, никогда, Россия, мы, вперед, поддержка, неподдержка! звонить, телефон обрывать, ну, в общем, истерика у них, конечно, интересно, интересно, вот, как-то они себя вчера не уверенно вели. Сами уже целые сутки от Медведева нет постов в телеге, пишет Ники. Ломает вас Ники, да? Вот. Ну такой суеты не было, когда Крым был. Сейчас слишком много всего, пишет Дэн. Макрон звонит, а, а там автоответчик пополнить баланс, пишет Виталий. Не шути так, сейчас начнут палец указательный отрезать массово, пишет Панк-13. Что это имеется в виду? Я не понял этой шутки. Когда Путин молчит, Европа, ну, так скажем, сильно боится, да, дежурный по Африке? Нет, правда. Это было интересно. Больше всего вчера порадовала новость Макрону отказана в общении с президентом Путиным. Зачетно смотрелось, пишет <свечет> Даман. Да, да, да. И волна суицидов в рядах НАТО, пишет Миша Николаев. Это был пранк года, пишет Вася Куролесов. Да, очень смешно. А, вот, вот совещание, значит, у Рамзана а Потом покажу, смешно, Симпсоны берут там серию из Симпсонов и показывают все, что Симпсоны давно все предсказали. Вот. Ну что, смотрим совещание это. Ты прям так хочешь это красиво сделать, да? А это ведь время, старик, а мы ведь в прямом эфире. А время, как известно, деньги. Поехали. Вот совещание идет у Рамзана Ахматыча. Это он сам музыку такую поставил? Я просто без музыки смотрел. Вот. Ну вы видите, да, там вот это где-то во дворе, на газоне. Разложена карта. И вот Рамзан Ахматович совещается. Вот, и говорит что скоро мы перейдем к таким действиям, которые, в общем, предыдущие покажутся детским садом в сравнении с тем, что будет. Мне лично было бы очень страшно, если бы я увидел такое видео. Ну тут все прям так вот сочеталось. Ну, я, я без шуток. Я прям без шуток, все сочеталось и все так вот воедино слилось, что я бы, наверное, был бы в ужасе, если бы я был врагом России, когда бы я бы увидел это видео, честно вам сказать. Ну и вот э, Симпсоны я обещал, сможешь найти, значит, э, вчера тоже по всем телегам это прокатилось, значит, э, в Симпсонах все знали заранее. Смешная штучка такая, так что э, посмотрите. «Палец указать на себе, отрезать оппозиционеры будут, чтобы в армию э, забрали, не забрали, без пальца стрелять неудобно, но ничего, значит, заберут в стройбат», пишет Сергей. А, это вы имеете в виду. Э, «Если на Западе так ругаются, то, может, это и правильное решение», пишет Роман Попов. «Музыка из фильмов восьмидесятых, надо рок какой-нибудь», пишет Миша Николаев. Нет, не Рок напряженный, он говорит о внутренней неуверенности человека на самом деле, а и желании показаться круче, чем он есть на самом деле. Ну вот вообще, как мне кажется. Поэтому пора и мне заставку менять. Я уже обрел тоже внутреннюю уверенность. А вот когда звучит что-то такое, знаете, там, американ boy», Нет, это не подходит, современно не подходит. Ну что-то такое, абсолютно расслабленное. Может, какой-то джазец играет. Вот это действительно страшно. Это значит, что мы вообще в порядке. Нам даже не нужен никакой рок, чтобы вдохновляться этим всем роком. У нас все прям тип-топ. любая коня поставь, пишет Спира. Что в итоге с мобилизацией, пишет Брест? Ну, Брест, раз уж вы Брест, хочу вам сказать так. В Белоруссии Александр Григорьевич говорит, надо готовиться к войне, всегда быть готовыми. Вот, что касается России, ну, верховный главнокомандующий говорил, что не будет мобилизации, министр обороны говорил, что не будет мобилизации. Вот, многие разные люди говорили, что будет, но они не принимают решений, все, я думаю, мое мнение, не будет, Все. Как бы вот так. Я думаю, сейчас, скорее всего, просто будут работать в каком ключе? Херсонщина, Запорожье. Да? Раз уж они хотят к нам, там наверняка будут и добровольцы, и все. С ними просто можно будет плотнее работать, формировать там, да? воинские какие-то соединения, подразделения. Вот, и вооружать их, этих ребят обучать. И это будут отличные бойцы. Сами понимаете, что это все русские люди. Вот. Ну, те, кто с желанием. Вот. Я думаю, что без желания никого брать не будут ниоткуда. Потому что, наверное, люди без желания не так хорошо выполняют задачи, как те люди, у которых желание это есть. Вот. Другое дело, если ты все время говорил, у меня желание бешеное имеется, я, я, я здесь, я вот ношу погоны, и я готов, готов. А когда надо было проявить свою готовность, у меня я не готов. Вот с этими новый закон, как раз. Вот этот вот будет разбираться. Вот, они как-то получаются тогда что-то около дезертиров. А... Так, пока не кончится регулярная армия, мобилизации не будет, пишет Games Cat. Даман говорит, что нужно с вниманием подходить к деталям. Министр обороны и верховный главнокомандующий говорили, что не будет всеобщей мобилизации, да? Запишем эту информацию, пишет Юрий. Но интересная вчера была информация по вот этому центру Сахарова, называется, да? Собянин сообщил, что там будет осуществляться набор желающих вот вступить в ряды Красной Армии людей из-за рубежа, которые потом в результате своих правильных, хороших действий во благо нашей нашей России большой смогут в неком упрощенном порядке получать, например, гражданство, ну и многие разные такие другие привилегии. а теперь, что это? Не, это не те «Симпсоны». М-м, ты не можешь найти? Ну, ладно, может быть, потом я найду. А, поэтому, смотрите как, вот я уже вижу, какой ресурс. Херсонщина-Запорожье, кто захочет, а там наверняка есть кто хочет, но у них сейчас пока возможности нет. Вот, плюс иностранные граждане, у нас их много, да, это бывшие советские республики, люди приезжают, подолгу там не могут получить гражданство, хотя хотят, вот это все, многие из них наверняка обучены военному делу, да, это могут быть офицеры еще там советского периода, ну и, в общем, они могут себя проявить, если захотят. Вот еще вам ресурс в этом смысле что там еще у нас ну в принципе у нас есть еще и в целом много 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 людей именно вот из регулярной армии которые никак не задействованы специальной военной операции в общем ресурсов много реально насколько я это понимаю может быть я ошибаюсь но мне кажется много поэтому разговоры о вот этой мобилизации мне кажется не имеют отношения к действительности и в большей степени вот, просто людям нравится произносить это слово А сейчас в этот центр вся Африка приедет, да здравствует, братья чернокожие, пишет Виталий. Ну, Африка, может быть, Латинская Америка. Ну, я думаю, что в большей степени, может быть, я ошибаюсь, но в большей степени, конечно, речь идет о нашей Азии. Офицерам советского периода под 60 лет, пишет Искандер. Ну, значит, я ошибаюсь, может быть, это... Хотя, с другой стороны, ну, под 60, что не может такой человек водителем работать? Может, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Не все же у нас, кто находится в зоне боевых действий, это люди, работающие на переднем крае. да? Есть люди, которые работают в тылу. Вот, у них задача там подвести хлеб, испечь хлеб, вообще что угодно, подвести, отвести. Ну, вариантов масса, чем могут заниматься люди и фактически ведь всегда. Вот эта логистика, снабжение и прочее, это большая часть армии, в принципе, не вот те, кто работает на передке, а вот люди, которые снабжают всем необходимым, вот тех людей, которые работают на передке. В целом, можно сказать, что это такой первый тыл, а потом идет глубокий тыл, это уже мы. Мы здесь работаем, делаем так, чтобы наша экономика не упала, чтобы она развивалась, даем рабочие места, сами ходим на работу, не пьем, ну и всякое такое. Ведем себя хорошо. А потом, когда победим, будем вести себя нехорошо, плохо будем себя вести, будем напиваться, валяться, все время где-то в кустах, не ходить на работу, но это потом. Не логистика, а интендантская служба, пишет Андрей. Ну да, да. Ну, так сказать, у нас, у гражданских, логистика. Украинские войска вообще все вон готовят, только повара, да и эти водители. Да, смешно, Михаил. Не будет никакой мобилизации, у нас, только, у нас только ресурсов нет, ни медицины, ни обмундирования. Сейчас то вся Россия на СВО бойцам скидывается. и ВВ выступит не раньше 29 сентября, когда пройдет референдум, пишет Павел Викториус. Ну, интересное мнение, Павел. Зачастую, когда мы скидываемся кому-то, мы скидываемся бойцам как раз-таки республик свободных. А сейчас, если они станут частью России, там по-другому можно будет наладить дело, насколько я понимаю. И будет лучше, гораздо лучше будет. Поэтому ждем. Ждем. Ну и, кстати, по поводу скидываемся, не скидываемся, дело хорошее, надо помогать всегда, И если даже для успокоения собственной души, как мне кажется. Мне пишут, что мужчинам в возрасте от 18 до 65 будет запрещен выезд из РФ сегодняшнего дня. Что думаешь, Алексей, пишет шеф-комендор? Ничего не думаю. Думаю, вам нужно сказать, кто вам это пишет, и мы сразу же начнем думать. Кто вам это написал, шеф-комендор? Вот. Я вижу, что наше государство очень хочет, чтобы вы ездили, чтобы вы отдыхали, чтобы вы вообще не были максимально никак задействованы в боевых действиях. Вот и все. Кто Все верно. Кто желает выиграть сражение, изучает тактику. Кто желает выиграть войну, изучает стратегию. Победитель же изучает логистику, пишет Трутневский. Феминисток в штурмовики. Через полчаса ждем, пишет Дэн. да 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 на да. Деткам лучше помогу, инвалидам и так далее, пишет А-К. Это на ваш выбор. Здесь ни лучше, ни хуже. Кому хотите, тому и помогайте. Можете никому вообще не помогать. Не забывайте, что в Донецке тоже есть детки. И вот, например, мои друзья хорошие и для вот детей, которые в частности там страдали от обстрелов, много лет там, и деньги собирали и помогали и я даже размещал соответствующую информацию там у себя в телеграм Телеграмм называется «Гудошников». Ну и, в общем, те, кто... А я знаю, что мне просто доложили, я спросил, много ли тех людей, которые вот от меня, так скажем, приходят, вот, помогают деньгами. Сказано, что много. Так что еще раз вам спасибо, тем, кто участвует в этом во всем. Ну вот, вы молодцы. Во Внуково кого-то ждут СМИ, охрана, патрули, пишет Дмитрий. да Во Внуково кого-то ждут. Кого могут ждать во Внуково? Алексей, рассуждайте логически, пишет Уэйсвуд. Давайте. После референдума в перечисленной республике и области станут Россией. Нацики не остановятся, поэтому это уже будет война на территории России, а это уже военное положение, мобилизация при этом может быть и частичная, а там как пойдет, пишет Уэйсвуд. Ну, логично вроде, да? Но с другой стороны, вот пройдет референдум, и нам скажут, мы территория России. Мы хотим быть Россией. Мы скажем, да, конечно, без проблем. Значит, присоединение объявлено на такое-то, такое-то число. До этого числа, например, мы выбиваем э, всех боевиков э, с территории этих регионов, как вариант. Вариант еще такой. Мы говорим, да, очень правильно, так и будет. Э, Сначала нужно решить конфликты на земле. Сейчас решаем и погнали. Тоже вариант. Сейчас нужно разрешить, так сказать, военный конфликт, который происходит на ваших территориях. И погнали. Разрешили этот военный конфликт, и все. Например, нам э, Херсонская Народная Республика и Запорожская Народная Республика э, официально обращаются с просьбой э, помогать им в освобождении своих территорий до конца. Говорят, что якобы... А, нет, это не якобы, кстати, это вот херсонские и объясняли власти, что путь будет такой. Сначала они превратятся в свободное независимое государство, а потом попросятся в Россию. Угу. Как-то так, поэтому я пытаюсь рассуждать как раз-таки именно логически, как вы говорите. Просто я вижу, что некоторые, рассуждают логически, вполне себе логично, Рассуждают в определенных рамках все равно. Я предлагаю эти рамки расширять иногда мысленно и думать еще другие какие-то варианты, при которых мы достигнем своих целей, но при этом все не будет так, как, например, вы описали, может быть, какой-то другой вариант возможен. 8.30 новости. 8.35, 8.35, почти в Москве, это радиостанция «Говорит Москва-1948», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Жду, когда наши братья и сестры станут россиянами», пишет Брест, «когда откроет второй фронт по присоединению...» Земель Украины, Венгрия, Польша и Румыния, пишет Эдмон. Спрашивайте у Венгрии, Польши и Румынии. Очень жаль, пуски палецы, пишет Ув. Замечательный актер и человек был, и ушел, выполняя хорошее дело. Светлая память. Присоединяюсь, УВС. Цель, что забыли? Денацификация и демилитаризация Украины. Украины всей! Так что я не последней области. Война до последнего Байрактара и до последнего бандеровца, пишет Эдмон. Я думаю, не знаю, не знаю. Это то, как вы видите демилитаризацию и деноцификацию. А как видит демилитаризацию и деноцификацию наше военно-политическое руководство, вы не знаете. И я не знаю. А вы заметили, что ни один противник присоединений не сказал о том, что мы потянем новые субъекты финансово вообще, с чем это связано, пишет э, Резник. Я еще заметил, что ни один из противников присоединения, Резник, не сказал о том, что они нам объявят войну. Они сказали, что они продолжат поставлять оружие Украине. Казахстан опять против нас. Они приняли решение не принимать к оплате карты МИР, пишет МД. Ну, не совсем так опять. Вот МД вы накаляете. Сейчас я вам расскажу. Народный банк Казахстана, так он называется... Временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы МИР в своих банкоматах. При этом банк в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Проведение в POS терминалах осуществляется в стандартном режиме. Сотрудник контакт-центра Народного банка Казахстана, это Название. В общем, один из банков Казахстана как-то там немножко по-другому это все сделал. Так, надо, чтобы дуть, интервью у Галкина взял, пишет Дэн Павлов Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что в первую очередь должны мобилизоваться депутаты И остальная власть, членов партии по 3 миллиона Вот кому надо в первую очередь самомобилизоваться Глеб Урал говорит Ну, Олег Нилов очень круто заявил, молодец, красавчик Мне нравится его заявление и вообще молодец А еще можно пообещать всех пересадить на троллейбусы там или на Волги. Значит, весь этот пафос, вот весь пафос э, отрицаю полностью. Вот от кого бы он ни исходил. Еще раз. Вот смотрите, я научился, как мне кажется, правильно мыслить в этом ключе. И я сейчас передам этот навык вам. Есть министр обороны. Есть верховный главнокомандующий. Все остальные ничего не понимают. Точка. Все, вообще все остальные ничего не понимают и не знают. Ясно? Депутат, не депутат, мэр, губернатор, кто угодно, вообще без разницы. Мимо шел человек какой-то, ничего не понимают. Все инсайдеры не инсайдеры. Все предсказания, не предсказания. Если кто-то говорит, Путин выступит в 20.00, он не выступит в 20.00. Понимаете? Вот сейчас мне (смех) даже (смех) пишут по работе. Леша, говорят, в 9 часов будет обращение, если что, включай. Я, если что, в курсе, что надо включать, если будет обращение президента. Ну, вот что мне это писать-то, я не понимаю. Но я просто спасибо, что, может быть, кто-то думает, что я неосознанный. Вот, я просто к тому, что если вот вам видится, что вы уже вот все поняли, значит, конкретно сейчас вы ничего не понимаете. Вот когда вы вдруг поняли ясно, что вы вот увидели план, план, что там в голове у Владимира Владимировича, вот скорее всего, вот именно в этот момент вы очень сильно ошибаетесь. Поэтому самая выгодная позиция, самая разумная, самая тонкая, самая правильная, она вот, простите, у меня, она выглядит следующим образом. Ничего не понимаю. Ничего я не понимаю. Ну, я пытаюсь понять. Ну, уж точно ничего не знаю. Вот. Очень хорошая. Я вам прям дарю. Вот кто не знал, как себя вести, вот берите на вооружение. Очень здорово. И все. Заявление депутатов, заявление кого-то еще, заявление каких-то людей, там, каких-то. Вот вчера, например, Кавитиди говорит Я этот взял цитату ее. Почему я взял? Ну чтобы на всякий случай всегда, если что, сослаться. Она говорит: атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России. Сенатор Кавитиди. Это говорит сенатор Кавитиди. Запоминайте, потому потому что скажете, что если вдруг что, вы скажете, ну нам же говорили. Вот запоминайте, кто чего говорит. Я внимательно смотрю, кто что говорит. И я не вижу ничего на эту тему пока от министра обороны. И я не вижу ничего на эту тему пока от верховного главнокомандующего. Понимаете, о чем я говорю? А все остальное, что мы слышим, это мнение. Но Мнение это прекрасно, вот у меня тоже есть мнение, вот мнение, я вот вам говорю, я вот думаю, что там, что-то будет, чего-то не будет, это мое мнение, понимаете, какое дело, а Белгород и прочие области, она не считает России, пишет Иван, Иван, вам правда хочется назав... э, задавать эти вопросы или нет? Ну вот правда, вы как считаете? Мы когда вот эти вопросы задаем, мы как-то выглядим с вами там, интеллектуалами, которые что-то для себя увидели, а все остальные что-то не видят и не понимают. Да, она считает это областями России. Она там, может быть, пугает Украину изо всех сил. На Напугает ли это Украину? Да нет никакой Украины, есть Америка. Америку можно таким напугать? Нет. Америка... Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие по людям в боевых условиях. Единственная страна в мире. Америка вообще никогда не тормозит. Не забывайте об этом. Америка может прилететь, э, отослать сенатора своего или кого там, конгрессмена на самолете и вообще ничего не бояться. Понимаете? Американцы безбашенные. Вот они нас все время рисуют какими-то там орками, да, сумасшедшими. Да, они сами сумасшедшие американцы. На всю башку отбитые. Кого, если и боятся, так это их. Их непредсказуемости, их агрессии. невероятная, запредельной агрессии. Американцы самые агрессивные. Реально. Если вот по-честному Если не верить в вот эту мифологию и сказки о том Какие они хорошие, добрые Какую демократию они несут Самая агрессивная нация на данный момент Это американцы Не верите? Спросите в Египте, в Ливии, в Сирии На Украине Ну ладно, в Украине там у них фа- фанатеют. На территории бывшей Югославии Да вот в России спросите, в Китае спросите В Японии, если им там мозги до конца не промыли, спросите. У корейцев спросите. Американцы запредельно агрессивные. Вот, поэтому напугать американцев э, словами не получится. Американцев можно только перебить. все. То есть вот так вот постоять друг на друга, покричать с американцами не работает. Объяснять им красные линии, говорить им еще шаг сделаешь, я тебе так в башку дам. Надо бить. Или не бить. Два варианта. Вот. Но помнить: если ты бьешь, то и тебя бьют. И может так статься, что ты не вывезешь эту драку. Think about it. Но напугать американцев словами еще раз, невозможно. Надо это просто тоже. Как мне кажется, нам запомнить всем вместе. Вы видите, что американцев нельзя словами напугать? Они не пугаются слов. Они говорят, это слова. А мы будем делать. Прилетим, улетим, надо будет взорвем, надо будет поставим оружие. Словами их напугать не получается. Они тоже, тоже дерзкие. Мы дерзкие, и они дерзкие. В этом и Проблема. Что, видите, слишком много дерзких на этой земле а, Покричать можно на Майкла Бома И он испугается, пишет Дэн Паулов. Ну, Майкл Бома, я же не имею в виду американцы все Я же имею в виду Америку как государство семь лет на пенсии уже после армии ни разу даже на сбору не вызывали а тут в понедельник по повестке уже был в вк а пока только уточнили данные но сдается мне они крайний раз ну что же если что пойдем вместе с сыном недавно с армией вернулся россия вперед бояться надо нас это мы непредсказуемые жаль этого они этого не понимают но америка да очень агрессивная пишет суд я могу так сказать суд а, они понимают что мы Гораздо добрее, чем они, и предсказуемее, чем они. И они знают еще про нас такую фишку, которую мы и сами про себя знаем. Если с нами начать мириться, мы с удовольствием начнем мириться. Это прям наша фишка. Нам вот пообещай дружбу, руку протяни нам, скажи, ой, ну ладно уже это. Че, ну поспорили, покричали, там повздорили, ну дали друг другу по морде, да ладно уже. И мы скажем, да и правда, мы всегда счастливы помириться, вот серьезно. Вот завтра, это как я вижу, вот завтра появись в Киеве человек, который захотел бы с Россией помириться и договориться, моментально бы сели бы и начали договариваться все. И это не была бы какая-нибудь партия предательства, там вот этого всего, ничего подобного, все. В этом весь все, и подтверждение того, что мы действуем сейчас правильно. Сейчас объясню, как я это вижу. Если бы у нас была возможность договориться, мы бы договорились. Понимаете, в чем дело? Русские вообще договариваются, в принципе, всегда. Ну, Мы выбираем мир между войной и миром. Мы всегда выбираем мир, потому что ну, у нас такое тяжелое прошлое очень. И нам не хочется повторять, так скажем, вот эти вот печальные страницы нашей истории, хоть и героические, хоть и победные, но печальные, трагические, да, трагичные. Вот. И э, у нас просто нет вариантов с ними договориться. Вот в чем беда. И не было уже. Они исчерпаны были, все. А они не хотят, они вот пока не хотят с нами договориться. Когда захотят... Who knows, как говорится... Кто сдает, кто старая помянет, пишет Деметриев. Победить американцев можно только ядерным оружием, у них явный перевес силы, это сам Верховный говорил. Зачем тогда вообще все это, если все равно сгорим, пишет игрок. А, нет, победить американцев вы имеете в виду прям совсем доталово, чтобы не было Америки. Я не считаю, что сейчас тот конфликт, который развивается, да, вот мы за ним наблюдаем, это конфликт, цель которого превратить Америку в ядерный пепел или даже превратить Россию в ядерный пепел. Уничтожить Россию в политическом смысле, разорвать ее на куски. Это да, это цель американцев. Но не то, чтобы все превратить в ядерный пепел. Наша цель еще менее... Ну, она менее амбициозная на самом деле по отношению к американцам, но более амбициозная по отношению к всему миру. Сейчас объясню. Наша цель... Не уничтожить Америку. Наша цель сделать так, чтобы Америка была, ну, так скажем, одной из, а не единственной. Вот и все. Наша цель сделать так, чтобы Америка перестала быть гегемоном. Это не значит, что Америка будет уничтожена, что мы хотим бросить там ядерные бомбы какие-то. Нет. Перестала, чтобы она диктовать всем свои условия. Вот есть Америка, есть... Ее территория, есть какие-то союзники, они хотят каким-то образом конкретно как-то жить, вот пусть живут, там вся проблема заключается в том, что вот в этом однополярном мире, когда есть только одни Соединенные Штаты Америки, а все остальные берут под козырек, мы жить больше не хотим. Потому что, я так понимаю, нам в этом мире выделили не самое приятное место. Или вообще нам место просто не нашлось. Я имею в виду Россию. Может быть, если бы нам когда-то нашлось место в этом мире, мы бы с вами сейчас всех этих разговоров не вели. Нам место в этом мире не нашлось. Украине они вот выделили место плацдарма военного под удар по России. Нам место вообще не нашлось. Мы никто. Нас надо уничтожить. Вот, Не то, чтобы прям всех, и э, никого не останется в живых, и вот это вот все. Нет, но так, чтобы мы не представляли никакого, так скажем, центра силы. Военного, ли политического, ли экономического, или какого угодно. Вот Место бензоколонки, пишет Алексей Т.Т. А место бензоколонки не самое плохое, если все ездят на бензине. Нет, и бензоколонкой мы тоже быть не должны. Для них. Мы для них должны быть э, их бензоколонкой. Вы понимаете, да, о чем речь? Вот. Ну, какое ядерное оружие, пишет Сергей. Американцев побеждали все, кому не лень. Во Вьетнаме в Корее, да и из Афганистана они бежали, сверкая пятками. И заметьте, все это без всякого ядерного оружия пишет Сергей. Да-да-да, ну, и человек имел в виду, как победить окончательно и бесповоротно Америку. но э, я не думаю, что кто-то вообще собирается окончательно и бесповоротно уничтожать какие-то другие государства. Все, в общем, понимают, что это путь в никуда, и этим заниматься не будут. Селенок набирать надо было, а не замки с яхтами строить. Хорошего дня, пишет Ромуальд. Ромуальд, ну, вот эти понты все тоже свои бросьте, вы такой, как будто бы умный А все такие вокруг глупые и что-то не понимают. Значит, давайте так. Посмотрите, сколько было дач у Сталина, сколько их было построено, где он был, как как он себя проводил время, значит. И посмотрите, в какой войне победил Советский Союз. Одно другому, в общем-то, не мешает, как говорится. И предполагать, что люди... Высокого ранга не будут пользоваться возможностями, получая этот высокий ранг, это было бы, наверное, верхом наивности. В принципе, формировать такой образ без серебряников вот это знаете, когда курил табак из, из папирос, и были только одни штаны парадные и одни вот, домашние можно, наверное. Но это надо для кого? Это надо для народа формировать такой образ. Почему? Чтобы народ понимал, что правитель и народ едины, что они одинаково едят, одинаково одеваются, одинаково живут в целом. В общем, разницы между ними никакой нет. Чтобы не порождать там зависть излишнюю, понимаете, да? Если бы блогеры сегодняшние, попали бы во времена, когда у власти был Иосиф Виссарионович Сталин, и начали бы ездить по всем этим дачам сталинским, это все снимать, они бы тоже раскрутили историю о том, какой Сталин, значит, плохой, и все вот это вот в таком духе, понимаете, да, о чем я говорю, вот, ну, но... Как мы видим, это все, конечно, можно воедино связать, но, в общем, такое слабое. Это все равно, что вам сказать, что вот вам, Рамуальд, надо было готовиться к военным действиям, а не машины брать себе, покупать там какие-нибудь квартиры в ипотеке, в Турции ездить, отдыхать, да? детям приставки покупать. Ну, я просто не знаю вашу жизнь, поэтому ну, не могу прокомментировать так вот предельно, точно, именно вот в деталях. Ну, смысл такой примерно. Надо было вот готовиться все время, надо просто изолировать Америку, чем мы сейчас и занимаемся, пишет Макс. Мы не занимаемся, как мне кажется, Макс, изолированием Америки, мы э, лишаем Америку возможности изолировать других, вот что мы пытаемся сделать. Я же говорю, наша вообще идея в целом вот этого многополярного мира и то, куда мы идем, она более справедливая, чем сейчас э, мироустройство есть. Поэтому это, в принципе, я думаю, может быть интересно множеству стран. Мы предлагаем схему, при которой э, страны получат больше свобод и возможностей, на самом деле. Мы предложили схему мироустройства, которая будет сложнее предыдущей, но справедливее предыдущей. Поэтому мы на стороне будущего, а американцы цепляются за прошлое, американцы цепляются за свою вот эту однополярную модель, мы одни знаем как правильно, мы одни всем будем говорить как правильно, вы нам подчинитесь, понимаете в чем дело, а люди, ну надоело уже подчиняться, ну уже подчинялись все Америки, ну все, ну хватит, ну, что? сколько мы подчинялись все Америке, 30 лет больше. В 1951 году 80 миллионов рублей из бюджета управления охраны уходило на содержание государственных дач и квартир 14 высших советских руководителей, включая расходы на охрану и обслугу, пишет да. Ну вот и все. Как бы, ну, такие вот тонкости это можно смотреть, все. К этому можно прикапываться. Я это считаю мещанством абсолютно, каким-то вот привязкой к э, пустоте. вот, Этим можно заниматься, не знаю, знаю, но можно посмотреть, как императоры наши жили, тем не менее, это им не мешало победить в войне или проигрались, в зависимости от того, насколько хорош или нехорош был сам этот человек с точки зрения его военного искусства, политического искусства, административного искусства. «Великое время наступает, наконец-то появилась серьезная возможность всем нам стать достойными своих предков и в очередной раз отстоять справедливости, показать силу русского мира», — пишет ОВС Вуд. ОВС Вуд, я вот все-таки хочу ваше внимание и внимание всех остальных сконцентрировать именно вот на том, на той фразе, в той мысли, которую я проговорил. Я считаю, что она главная. Вот Именно из тех всех вот слов, которые я говорю, вот эти вот по-настоящему важны. Те, кто говорит, что мы пытаемся вернуть мир в прошлое, да, там, восстановить Советский Союз, восстановить Российскую Империю, что-то, они ошибаются. Мы не тянем мир в прошлое, потому что любая попытка вернуть мир в прошлое, она обречена на поражение всегда. Запомните это. Мы это все знаем. но на всех случаях, кто не знает, запомните. Мы предлагаем миру, Новую систему. Уже предложили. Мир этой системой заинтересовался. В том числе и члены НАТО некоторые, видят там Турцию и так далее. Людям это интересно. Мир хочет жить справедливее, чем сейчас. Новое многополярное устройство мира – это будущее, которое наступает. Американская однополярная система мироустройства – это прошлое. Оно отмирает. Американцы бьются за прошлое. Американцы пытаются удержать что-то, что ускользает уже. Все. По дыханию времени, по веяниям времени мы несем новое, а американцы держатся за старое. На всякий случай говорю, когда большевики несли новое, а империя держалась за старое, империя рухнула. Понимаете? Потому что держать все будет как было. Все будет как было. Никому не хочется, чтобы все было как э, было. Хочется, чтобы было по-другому. Это в некотором смысле революция. Но революция не в смысле изменения там, да, политических взглядов, там, ну, условно говоря, систем с капиталистической на, на социалистическую. Нет. Это революция международных взаимоотношений. Понимаете? Это новый договор между государствами общественный, на основании которого будет строиться всеобщая безопасность и экономическая, и военная, и какая угодно другая. Американцы это рудимент уже. Вот их система это старая. Понимаете? Они могут, конечно, попытаться удержать. И может быть даже, в каком-то смысле, они кого-то на пути удержания вот этой рудиментарной своей системы и сразят. Давайте гипотетически, грубо даже скажем. черстни, пусть будет такой пример, они сразят нас. Но сразить эту систему новую они уже не могут. Все. Вот о чем я думаю. Вот это главная мысль, которую я держу в голове, которой я пришел, и я ее вот э, оберегаю, пестую, вокруг нее хожу. Их мир это уже прошлое. С этим просто нужно смириться им. Это будет очень болезненно. Они будут бить. Бить по нам, бить по всем. Вот по кому достанут, потому и будут бить. Потому что они. Э, Теперь будут ощущать то, что мы ощущали, когда мы теряли. Советский Союз, например. Влияние Советского Союза. Когда ты что-то хочешь сделать, а не можешь. Когда, очевидно, не надо как-то поступать, но никак по-другому ты не можешь поступить. Когда все потихонечку, ну, достаточно э, явственно, начинает разваливаться. Когда тебе саудиты начинают что-то диктовать, когда ты вынужден ехать говорить с Ираном зачем-то, когда ты поехал в Венесуэлу за нефтью, а тебе нефть не дают, и ты не понимаешь, что вообще происходит. Почему эти страны, с которыми ты вообще разговаривал, вот так, принеси-подай, иди сюда, шел он. почему они вдруг стали с тобой разговаривать так, будто бы они тебе равны? И ты бы разбомбил бы и эту, и эту, и эту, но у тебя проблема, у тебя там Россия. Барагозит, тебе надо решать главную проблему, Россия. В данный момент главная проблема это Россия. Поэтому они концентрируют все свои силы. Если концентрация всех их сил недостаточна для того, чтобы сразить Россию, им настанет конец прямо сейчас. Ну, в кавычках прямо сейчас, вы поняли. Намного быстрее, чем это вообще могло быть. Но то, что Китай не хочет под пятой у американцев ходить, это факт. Что Индия не хочет, это факт. И я могу... Даже Турция, та же самая, с которой у нас сложные отношения, она не хочет ходить под пятой э, американцев. Новости. 9 часов 15 минут. Среда, сентябрь, день 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну, вот я смотрю, какие вещи самые главные я себе записал. Все сразу выкладываю в телеграм-канал Гудошников. И вот, наверное, самое главное – Призывы на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. По сути, речь идет о том, что наш президент заявил о частичной мобилизации, то есть был прав все-таки. А, кто же нам писал-то? Где же, где же это сообщение... Вот что, о частичной-то никто и не говорил. Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. И, наверное, самое главное, при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства. Это Не блеф, заявил президент России. Так, сейчас вроде, вроде бы вот это на данный момент, в данный момент это все. Выступление в целом длилось около 15 минут. Еще президент заявил, что Запад грозит России ядерным оружием. Это... Mm-hmm. Да, вход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Запад перешел всякую грань. безответственной политики говорят о поставках наступательного вооружения на Украину. Техникой наносят удары по России. Uh, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по Гособоронзаказу. Mm-hmm. Ну вот, наверное, и все. Для защиты России ее суверенитета и целостности считаю необходимым продержать предложение о проведении частичной мобилизации. Не совсем, конечно, понятно, как она будет происходить, в том смысле, что пока формулировка такая довольно общая, но, тем не менее, значит, официально действительно подтверждено, что есть сейчас распоряжение о частичной мобилизации. Было сообщение, где слушатель указал, что полной мобилизации не будет, а не частичной. Да-да-да, вот кто-то нам писал. Один из слушателей. Получается, он единственный обратил на это внимание. «А что значит частичная мобилизация?» Пишет Брест. «Хорошо было бы узнать, Брест, что это значит». А, «То есть за это еще и заплатят, якобы?» Пишет Дэн. «Ну да». Вот. А, «Не, надо москвичей, надо призывать», пишет Роман. «А, «Наконец-то, вот давно этого ждал, теперь ждем кипиша вон пишет Тургалак. «А, ну да, сейчас же как раз там генассамблея и все дела». История имеет свойство повторяться, становится все более актуальной фразой, можем повторить, партизанов вызовут, Это значит, про повторить пишал, писал, написал Мик, Григорий пишет, партизанов вызовут, Даман говорит, я писал, о, точно, Вот, 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 да, Даман писал. Относительно того, что не было разговора о полной мобилизации, а вот о частичной никто ничего не говорил. То есть вот так вот. Был разговор о полной, что ее не будет, а о частичной никто не говорил. Так может быть, Даман, вы нам объясните, что такое частичная мобилизация тогда? И ты можешь мне телевизор выключить здесь? Вот, Даман, а что такое частичная мобилизация тогда, на ваш взгляд, если уж вы единственный, кто предугадал ситуацию? Частичная мобилизация – это призыв всех, кто в запасе, говорит Павел. Значит, не всех будут мобилизовать. Но это я понимаю, Сергей, Но это правильно. И да, в речи подтверждения о климатическом оружии роза ветров может поменяться, пишет Тургалак. Нет, э-э, роза ветров может поменяться, это не климатическое оружие. Вы, ну, как я понял. Давайте попробую объяснить. Значит, когда происходит ядерный взрыв большое значение имеет, куда дует ветер. Потому что, собственно говоря, вот эти радиоактивные частицы, они летят туда, куда дует ветер. И вот когда, значит, украинские боевики обстреливали Запорожскую АЭС, были схемы, по которым таким образом роза ветров в Запорожской АЭС устроена, что это все на нас и улетит, если вдруг что-то там произойдет. Вот, но, э, и вот здесь игра слов такая про розу ветров и ветер, который может поменяться от э, Владимира Путина прозвучало. Частичная мобилизация, сказал Верховный, это когда из запасовой на слушающих призывают, пишет Николай. А, Даман не писал, я писал Меня читали, пишет ОВС вот, Хорошо, вы тоже писали, пускай будет так Чтобы никому обидно не было а, Тот, кто служил, тот, кто в запасе Более зрелые люди, значит студенты, строчники И кто откосил, в свое время Не пойдут, пишет Мир Ча- Частичная мобилизация Для тех, кто реально служил в армии Имеет опыт общения с оружием А не откосил в состоянии здоровья Пишет К-9 Больше интересует, что с медиками Они все военно обязаны, пишет Павел «Вот мне 39 лет, я пиджак. Призовут?» Пишет Николай. Даже я не знаю, Николай, что вам ответить. «Вот как раз мы можем сделать так, чтобы ветер в их сторону дул», пишет Нурик Вигажан. «Это ранее, самое раннее начало последующей это пишет Даман. «Если ситуацию переломить не получится мобилизованным отставным кадровым ребятам. Ну и параметры частичной мобилизации не раскрыты. Там деталей может быть очень много», пишет Даман. «Спасибо». Так а зачем запасников дергать, если есть регулярная армия, которая типа не воюет, пишет Виталий. Именно военнослужащие в запасе, пишет Глеб Уралу объясните, Глеб Урал, что вы имеете в виду, потому что вы военнослужащие написали прям капслоком. Возможно, сегодня вы с вами станете свидетелем чего-то исторического в прямом эфире, пишет демонтажер. Демонтажер, у меня появилось ощущение, что мы уже стали свидетелями чего-то исторического. Может быть, до конца еще пока мы не осознали. Но есть у меня какое-то такое ощущение. В целом, ощущение напомнило то, как э, начинались, э, начиналась специальная военная операция, и то обращение которое тогда делал президент. Единственное, что вот э, теперешнее обращение, оно как-то вот утром, и э, какое-то совершенно иное ощущение, знаете, немного как-то буднично, что ли. Но, тем не менее. Так, не военнообязанное, а военнослужащие запасы, разные вещи. Верно, слушатель написал Капслоком. Что это значит, Даман? Что значит военнослужащие запаса? После службы и до 50 лет ты числишься в запасе. Не-не, секунду, нам объясняют, что есть военнообязанные в запасе, а есть военнослужащие запаса. И это разные вещи. Расслабленность закончилась, стало как-то тревожно, пишет Елена Сергеевна. Но в целом, Елена Сергеевна, я думаю, что если было тревожно, оно должно было быть уже давно тревожно. Тревожно. А, так, история имеет свойство. Да, это я уже читал. Может, имеет в виду отслуживший по контракту ушедший в запас, пишет Илья Сергеевич. А, не знаю, Илья Сергеевич, не знаю. А, так. Еще, еще. А референдум-то поддержал, не услышал, пишет Макс. Ну, в большей степени все обратили внимание на мобилизацию частичную, чем на... Те вопросы, которые сейчас ставите вы. Но в целом, да, сказано о том, что мы поддержим, мы не можем не поддержать. Значит, Жириновский опять на два дня ошибся, но в целом попадание 100%, пишет Данилов. Объясните, что это где и что смотреть из предсказаний Жириновского. военно обязанный в запасе это те, кто не служил, а военнослужащие это те, кто служил. Военнообязанные те, кто не служил, военнослужащие. Частичная мобилизация коснется граждан, кто имеет отношение к силовым ведомствам. МВД, СКР, МЧС, ФСБ, Росгвардии и так далее. Офицерам запаса с определенными категориями военно-учетных специальностей. Мобилизация не будет носить массовый характер, говорит Дженара. А Джинара, откуда у вас эта информация, скажите, пожалуйста. Ну вот я, как офицер запаса, оказался полностью прав в своих измышлениях, говорит ОВС Вуд. Буду готовиться в речной раз выполнить свой воинский долг, военнослужащие те, которые проходили службу в вооруженных силах. Ну вот, смотрите, ОВС Вуд, уточнение. Значит, срочники, это военнослужащие запаса или нет? Вот срочник, кто срочную службу проходил? Стало пофиг, призовут и призовут, пишет Дмитрий. А те, кто после военной кафедры не служил, пишет спецназ, не знаю военнослужащие запас это те кто прошел срочную службу и уволился в запас пишет ведро котят не все э, вузы вусы вы написали будут призывать а только нужные пишет панк 13 так э, президент сделал всем день пред, представляю разговоры сегодня во всех офисах у кулера пишет михаил военные на пенсии в скобках запасе могут подзаработать пишет светлана а, так. Ну, текст указа опубликован уже. Зачитай, может, понятнее будет пиштака. Так, ну давайте сейчас мы посмотрим, что написано. Так, 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 так. Сейчас я это вот возьму, сделаю. Так, так, так. Угу. Так, поехали. Опубликован указ о частичной мобилизации в России. Если что, вот уже текст я сейчас перекинул себе в телеграм. В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года, номер э, 61 об обороне и от 26 февраля 1997 года, номер 31 о мобилизационной подготовке и мобилизации Российской Федерации от 28 марта 1998 года. Номер 53 uh, у воинской обязанности военной службе постановляю. Первое. Объявить с 21 сентября 2021 года в Российской Федерации частичную мобилизацию. Второе. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в вооруженных силах Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. Третье. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, признанных на военную службу по мобилизации вооруженных силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. Четвертое. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом. Пятое. Установить в период частичной мобилизации следующие основания, увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, признанных на военную службу по мобилизации вооруженных сил Российской Федерации. А. По возрасту, по достижениями предельного возраста, пребывания на военной службе. Б. По состоянию здоровья, в связи с признанием их военно-врачебной комиссии негодными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими». В. В связи с выступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. Шестое. Правительство Российской Федерации. А. Осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации. Б. Принять необходимые меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований органов в период частичной мобилизации. Частичная мобилизация. Точка. Восьмое. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации вооруженной силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации. Девятое. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно промышленного комплекса, право на, отстро... на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы в этих организациях, категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, в порядок его предоставления, определяются правительством Российской Федерации. И десятое. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. А, так, еще пишут, что в ближайшее время а, ожидается обращение министра обороны Сергея Шойгу. Так тоже ждем тогда. Если успеем, тогда, может быть, успеем посмотреть и обращение соответственно, министра обороны Российской Федерации. Не знаю, насколько эта информация точна или не точна. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал упрощенное получение гражданства России, заключившим военный контракт иностранцам. Это то, что мы говорили в плане Вчера с Центр Сахаровой, вот и Собянин. Так, здесь тоже берем себе. Так, 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 так. Так, указ, понятно, мы прочитали. Дальше ждем обращения министра обороны в ближайшее время по сообщениям СМИ. Ну и по поводу конституционного, значит... Конституционного суда тоже новость прочитал. Вообще ничего непонятно из указа, пишет Елена. Мобилизация значит мобилизация. Долго родине надо отдать. Вот только что будет с кредитами тех людей, которых призовут. Ведь у многих кредиты и не по одному, а у кого-то ипотека. Их тогда как платить, вообще, пишет Сергей. Передать Светлане, что подзаработать на войне едут либо идиоты, либо люди войны, у которых образ жизни – война. Пройдя две войны, видел много погибших, которые ехали подзарабатывать. На войне стоит воевать и отдавать жизнь только за идею, никогда за деньги, если, конечно, деньги – не идея, пишет ОВС Вуд. Частичная мобилизация объявлена с целью укрепить конкретные части границы или конкретный фронт. При частичной мобилизации призываются люди конкретных военных специальностей и в основном те, которые уже проходили военную службу, говорит сердитый кролик. 9.30 новости. Ну, это в формате интервью такого, да, ну, несколько вопросов задал журналист телеканала России, министр обороны Российской Федерации, и мы получили некоторое понимание о том, как будет проходить в России частичная мобилизация. Давайте прочитаю то, что успел записать, успел увидеть в вот этом разговоре, да, и в пояснениях, которые мы услышали в словах министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Мы на на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. Около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка работает в интересах Украины. Украина потеряла уже половину армии. Потери Украины составляют больше 100 тысяч человек, погибших 61 207 и раненых 49 368. 5 937 человек погибли в вооруженных силах Российской Федерации с начала специальной военной операции. Это вот наши потери. Почти 6000 Все, кто служит по призыву в, зоне СВО отправляться, в зону СВО отправляться не будут. Из запаса будут призываться. А. Из запаса. Б. Имеет боевой опыт. В. С нужной армией военно-учетной специальностью. Г. Ни о какой мобилизации призывы студентов речи идти не будет. Примерно так. 300 тысяч резервистов будут призваны, говорит министр обороны. И там есть пояснение, как это будет происходить. То есть, это какая-то плановая такая работа. Так, Главная, основная задача выполняется. Мы делаем все, чтобы она была выполнена. Это вот в заключении сказал министр обороны. Еще более 90% раненых в ходе специальной военной операции вернулись в строй. Спасибо нашим медикам, говорит министр обороны. Так, это я себе тоже хочу выделить и... Соответственно, выложить. Все вот эти цитаты, которые я сейчас читал, вы можете у меня в Телеграм найти. Телеграм называется «Гудошников». Естественно, в Telegram говорит «Москва», все это есть тоже. Вот, и вот это, наверное, самый главный момент для понимания. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий. Вот этот важный момент. То есть, условно говоря, когда вы освободили территории, вам нужно там это все уже держать, контролировать и так далее. И много было разговоров о том, что той группировки, которая сейчас действует да, в зоне специальной военной операции, для вот осуществления этого контроля просто недостаточно. Это и есть осенний призыв, пишет Дэн Павлов. «Призывников отправлять не будут». Сказано, что призывники будут проходить службу на территории э, Российской Федерации, другое дело, что, возможно, территория Российской Федерации в какое-то ближайшее время изменится, как вы понимаете, так что примерно так Будем следить за этой ситуацией. У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%, говорит министр обороны. Да, это тоже надо э, сохранить. Сейчас, секунду. Я просто это хочу, чтобы у вас была возможность себе там забрать, прочитать, э, обратить на это отдельное внимание. Что-то вас, если заинтересовало и понадобится вам информация, вы это сможете найти всегда. Реально, что ли, 5937 погибло наших военных, что-то не верится, пишет Дмитрий Много, Дмитрий, или мало, вам кажется, или как это, что именно не верится За 10 лет в Афганистане 15 тысяч Говорят, что интенсивность сейчас гораздо выше Поэтому такие вот большие цифры вполне вероятны Вполне вероятны или вам кажется мало детям чиновников и генералов бояться нечего пишет мои голоса в голове их жалко а простых граждан не очень ну вот это где дочка пескова и так далее мои голоса в голове все понятно это очень интересно все читать а, так чувствуете теперь свою ответственность за происходящее в стране пишет саня а никто никогда и не терял это чувство Основная суть проводящейся мобилизации объясняется просто. В войне побеждают люди при поддержке техники, а не наоборот. Если проще, то по текущей линии ведения боевых действий просто не хватает пехотного ваня. Ну и плюс к тому, конечно, нужен контроль освобожденных территорий, пишет ОВС Вуд. Если у человека, которого мобилизует оклад 500 тысяч рублей на месте работы, то кто ему компенсирует, пишет Игорь Маслов. Ради любопытства можно прикинуть площадь, которую могут обслужить в кавычках 300 тысяч человек и наложить эту площадь на оставшуюся часть Украины, пишет Владимир. Мне 54, сержант запаса, специалист по обслуживанию танка. Собирать котомку, пишет Ренат. Не знаю, это уж как решит Министерство обороны. Все бояки теперь еще больше будут бояться, пишет Дэн Павлов. Ну, и, и, мне кажется много, 6 тысяч, пишет Эмилио Эстебан. Но, знаете как, я не думаю, что Министерство обороны станет преувеличивать наши потери. Скорее всего, вот, к сожалению, такие вот э, фактически потери у нас и есть. А странно, что раненых у Украины меньше, чем убитых. А где же соотношение 1 к 5, пишет Павел. А... Странно, да, согласен с вами. А те, у кого на иждивении дети или родственники, они тоже будут признаны? Непонятно пока ничего, пишет Бельшенли. Непонятно. Запас это те, кто проходил срочную службу, имеют соответствующие военные специальности, имеют боевой опыт. Студенты и срочники не призываются, пишет А. Но это мы поняли. А, так, можешь посмотреть, есть я в списках мобилизованных, пишет Алексей. А, это как? Алексей, честно говоря, нет, не могу. Я не знаю даже, где эти списки смотреть и как. (смех) Я не в военкомате же. Знаю бывшего контрактника. После выступления он выезжает в Минск уже. Вот реакция на заявление, пишет Кэнди Бум. Ну, типа, побыстрее уезжает из страны или как? Полечу, куда пошлет страна, дай бог, не последняя весна. Тимур цитату дает нам... А ответов нет, мне говорят По указу вроде все понятно Главное, чтобы армейское э, разгильдяйство не сработало И, например, меня, механик системы холодного снабжения В спецфорд-сооружениях Не послали танки жечь коем я нанесу урон в виде грязного вонючего пятна На броне не более Пишет Панк-13 Да, 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 да Было бы смешно, да? Если бы не было все так серьезно так, давайте посмотрим, что еще. А, еще у нас есть. Так, так, так. Угу, угу, угу. Ну, в принципе, больше, наверное, ничего и нет. Вот все то, что мы вам показали, все то, что вам рассказали, все это есть. Вице-канцлер ФРГ назвал частичную мобилизацию в Россию неверным шагом. Берлин обсудит ответ на это. Понятно. А кто это еще раз сказал? Сейчас мы посмотрим. Это сказал... А, черт, улетело. Так, 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 частичная мобилизация совершилась. А, это эти оценки, видимо, даются нашими там всякими разными публицистами. Пока неинтересно. Потом перейдем к публицистам. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании. Изменения в УК РФ, предусматривающие введение ответственности за мародерство, отказ от участия в военных действиях и добровольную сдачу в плен. Пишет э, ТАСС. Так, забираем. Это тоже о себе. М-м-м. Частичная мобилизация, в первую очередь, нужна для контроля для линии соприкосновения в тысячи километров и освобожденных территорий. М-м-м. Но это мы уже видели. Сейчас засуетятся и наши, и их, пишет Фанг Тринадцатый. А бывшие опера МВД без боевого опыта будут призваны ехать в военкомат, пишет Никита. Никит, ну правда, но ну вы хотите это у меня узнать, что ли? Я вообще думал, что даже частичной мобилизации не будет. Откровенно вам говорю, где-то примерно 52 минуты назад я так думал. Вот, я оказался неправ, вероятно. Да нет, невероятно, я процентов оказался неправ. А вот те люди, которые говорили, что частично это все-таки будет, они оказались правы. Поэтому у нас сегодня в этом смысле есть кому обратиться из наших слушателей. Они лучше объясняют, чем я. Я не думал, что будет даже частичная мобилизация. Друг офицер наведения, 55 лет, собирать котомку. Вот все почему-то меня спрашивают. Слушайте. Вот все, кто меня сейчас спрашивает, собирать ему котомку, возьмут его или нет, я натурально вот прям говорю, как есть, не знаю, не знаю, надо самому военкомат или идти или повестка? пишет Макс, ну, обычно повесткой, вот, а самому это вот, если у вас очень хочется, и вы не хотите ждать никакой повестки, и вы вообще доброволец. Так, ждите повестки, какие э, котомки, пишет Дэн Павлов, а вчера обещал, как будто знаешь, пишет Алексей Лин, нет, я вчера не обещал, я сказал, пока не объявляют, оставляя всегда возможность для того, что всякое может произойти, циркон уже э, видит цели, Париж, Лондон, Берлин, пишет Игорь Маслов, угу, в указе не описаны критерии граждан, подлежащих призыву. Это и вызывают кучу вопросов, пишет Вася Куралесов. А, так. А вот Песков неделю назад говорил, не нужна мобилизация, пишет Дэн Павлов. Ну, не только Песков так говорил, так, и, например, и я говорил. Если мы еще не начали, как сказал гнокомандующий, то почему сразу расчехляют запас, пишет Карл. Около 1% мобильционного ресурса будет задействовано. Да, это я цитату уже давал. Спросить у знатоков, что брать с собой водочку, водочку, табачок, носовые платочки брать, пишет Евгений. Да все дадут, ничего собирать-то не надо, пишет Пескалара. Уже несколько недель моим знакомым приходит предложение от военкомата поступить на военную службу, обещают 250 в месяц, но только те, кто служил, реально имеют специальность военную, пишет Финист. Через неделю общая, пишет Алексей ТТ. Вот теперь, Алексей ТТ я буду с полной уверенностью и по этим вопросам высказываться следующим образом. Не знаю. 54 э, для сержанта только по желанию. Я майор, меня до 60 можно призывать, так что мне котомку точно готовить, пишет ОВС Вуд. Э, Да ладно, с московского региона не очень-то и брать будут. Сейчас как э, в основном в другие, ну не буду говорить какой, в основном в Сибири будут выгребать, пишет перевозчик. Страшно, пишет Блис Шенли. А, Гудошникова главным диктором в информбюро, пишет Зурита. Да, да, да. Тем более я все равно сижу в здании радиокомитета, откуда вещал Левитан, да. Химическая разведка, но староват. Жаль, пишет Эдмон. Вот и новая отечественная война анонсирована. А, Шойгу сказал прямо, что воюем с Западом, пишет Тошимин. Все, кто задает вопросы по поводу принадлежности к призыву, это проявление паники и страха, пишет 386 Да понятное дело, 386, понятное дело Думаю, первые попадут танкисты и водители БМП, пишет Старлей Наверное, еще артиллеристы «Если бы гудошнику зарплату, как у Левитана в годы Великой Отечественной войны», пишет Алексей Ильин. Алексей Ильин, ну, я так мягко скажу, Левитан был суперзвездой и остался этой суперзвездой навсегда. Ваша приверженность деньгам и попытка измерить Левитана деньгами, там, тем более там, моей зарплатой, это просто смешно. Простите, конечно. А, вот. и Левитан вещал из Екатеринбурга, Светловска, пишет Глеб Урал. Глеб, просто я говорю, что в этом здании, где я сейчас вот нахожусь, ну, не только я, а работал Левитан в определенные годы. Я не говорю, что он войну отсюда вещал. Вот. Это они типа ЧОП набирают, контролировать территории, пишет Дэн Павлов. А, да. Сибири и так уже все, кто могли, уже пошли, пишет Василий. А, Кто Шемин говорит, у Владлена Татарского надо смотреть, что покупать и как готовиться. Это вообще важно. В ТГ можно смотреть. Ну, Владлен это Донецкий, он сам по себе. Вот это, ну, и правильно известный человек, ну, и публицист, и так далее, и сам боец. Я думаю, что все, кто интересуется этой тематикой, в любом случае так знают, кто он, где он и что советует. А имеется в виду зарплата, как у среднестатистического россиянина, пишет Алексей Ильин. Да, Алексей Лин не бывает у людей, которые работают не на среднестатистической работе, а среднестатистической зарплаты. Ну, вы как этот. Вот у опры в инфре среднестатистическая зарплата, как в Америке, там, я не знаю, или может быть, я не знаю, да вот, у ведущего какого-нибудь украинского телевидения, вот. Среднестатистическая зарплата по Украине? Ну, нет же, но ну, это же очевидно. Просто я не понимаю, к чему вы устраиваете этот дешевый фарс, э, который, по-моему, ну, в общем, выглядит очень глупо. Хорошая идея, кстати, вас как Левитана Алексей. Э, э, ну, да-да, спасибо большое, конечно. Ну, где я, где Левитан? Запомните сегодняшний день, посмотрим, что через неделю будет, пишет Дэн. Ну, такие сообщения и я, Дэн, могу писать, в принципе, да. Запомните сегодняшнюю секунду, посмотрим, что через минуту будет. Что с собой брать, надо спрашивать у А а, Значит, не Владлена, пишет Маргарита. Я боюсь, Маргарита, что все гораздо проще. Не надо ничего спрашивать. Что нужно будет, то и дадут. Я заканчивал срочные курсы младших медсестер, и если пойдут в военкомат, меня обратно домой отправят? пишет Маргарита, если пойду в военкомат, меня обратно домой отправят. Не совсем понимаю, Маргарита. Сформулируйте по-другому вопрос. А у какого кредит тоже призовут, пишет Сергей Поликарпов. Сергей, честно говоря, ни разу нигде не видел, чтобы кредит был... Ну, наличие кредитов было поводом для того, чтобы человека куда-то не призывали или что-то такое. То есть кредит, я так понимаю, не освобождает от ответственности. Другое дело, что, возможно, это будет э, э, поводом для отсрочки выплат, но, ну, в принципе, раз вы спрашиваете для вас это важный момент, значит, наверное, не буду задаваться вопросом, насколько это важно или не важно, на фоне того, что, возможно, куда-то придется идти, да? Хорошо, вы задаете этот вопрос мне, хотя я не знаю точного ответа, но я пытаюсь рассуждать вместе с вами. Я думаю, что это может быть обстоятельствами непреодолимой силы, что даст возможность вам этот кредит ну, не выплачивать какое-то время, но об этом надо будет уведомить тот самый банк, где этот кредит есть. Скорее всего, это будет основанием для отсрочки. А так, чтобы не платить, вот это я сомневаюсь. Прав был Доренко, когда говорил, что все мы в окопе встретимся, пишет Альманах. Да, но вот с Сергеем Доренко мы в окопе не встретимся уже. Отсрочка ипотеки на полгода продлила платежи на два года. Вот, видите как? То есть... А, я понял, о чем вы говорите. Продлите программу сегодня на час Пожалуйста, страшно оставаться один на один Со всеми этими вопросами Мы не остаемся один на один с этими вопросами Никто, во-первых, у нас у всех есть телеграммы Во-вторых, есть телеграм, говорит Москва В-третьих, есть прекрасные ведущие Которые сразу после меня подхватят эфир И э, тоже будут обсуждать Все те же самые темы Есть у меня ощущение, что сегодня Конечно же, все будут Говорить именно о частичной мобилизации И о тех решениях, которые приняты На самом высоком уровне в России. Я тоже буду следить за новостями, какие-то вещи, которые буду подмечать, буду выкладывать к себе в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Всем большое спасибо. До встречи завтра и да приводит с вами сила.